0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Herre far, vi takker deg for at du har velsignet oss rikt med eh, alle velsignelser, både åndelige og materielle. Jesus, eh, jeg ber om at deg pengene vi har samlet nå, at vi kan få være... Eh, til hjelp for mennesker i eh, Sør-Amerika, i Afrika, i Asia og her i Norge. med ber om at du gir visdom til de som forvalter deg pengene, at de kan nå lengst mulig. Så vi ber for eh, de ordene vi skal dele nå, at de kan være til tro og til liv her og for. I ditt navn. Amen. Jeg heter Christian. Jeg arbeider i Salem som eh, pastor. der har gjort i... Eh, jeg arbeider i Salem i snart syv år, og jeg vet at jeg ser unge ut og fresje ut, og sånt, men jeg er streng gammel. Eh, jeg var en av de flinkeste på skolen, men jeg ble så utrolig lei av å prinsessa på pick-upen. Faktisk, når du sa det, liksom, du gikk i, i Sør-Amerika og, og så så jeg en pick-up, og så tenkte jeg, han skal si pinsevenn, og så tenkte jeg, wow! Men med glad i pinsvenner her, så vi har ikke sett noe sjokk og sett en pinsvenn på en pick-up, eller kanskje på en pickup, men uh, men jeg begynte å le litt sånn, "Ka i kasken nå, det er sjefen, men kommer den dreie at det gir oss nok vondt om pinsvenner." Men eh, uh, er glad i vei. Men det var altså en prinsesse. For øvrig uten sammenligning. Jeg skal snakke om, vi har en talleserie i, i Salem Ung om Galaterbrevet. Det er helt ufattelig gøy å snakke om Galaterbrevet, men jeg har skitt beskjed til men jeg skal ta en pause fra den talleserien. Fordi når vi samler Kongshøy, når vi samler region og samla Salem og samla sånn som dette, så er det fint å snakke om det som binder oss sammen, om misjonen. Fordi vi eksisterer som organisasjon på grund av misjonen. Derfor har organisasjonen opprettet forsamlinger, som Salem, og skoler, som Kongsøy. For å dela evangeliet, og for å utrustes til å dele det. Gjennom sang, genom forsynelse, gjennom misjon og arbeid, og oppdragelse av barn, og hva som helst, og bruke alle våre emner. Så jeg tenkte å si, hvem snakker om, hvem fant opp misjon? Hva hva motivasjonen til å drive av misjonen? Hva er hovedårsaken til misjon. Og hva for med som organisasjon, som skole og som kjerke misjon. misjonen? Hva for driver som kjerke av Jeg har funnet ut, det er egentlig å starte litt i feil ende det. Det er egentlig et feil spørsmål. Det er et feil startpunkt, fordi tanken då er at vi er hjernen bak misjon. Hva for å med mission. Det er akkurat som om vi kom på «Tting! Skal vi drive av misjon, så holder vi på med det». Men Mission er først og fremst ikke en aktivitet og en kjerke som vi som, altså som, som kjerkeorganisasjon gjør. Men mission er en egenskap hos Gud. Når vi tenker på Guds egenskaper, så tenker vi kanskje først på «Ah, Gud er hellig. Gud er allmektig. Gud er vis, Gud er rettferdig, han er kjærlig, barmhjertig. Og så er det så fort gjort å overse at Gud har et trekk som er helt grunnleggende for at vi kan tro, for at man har noe å tro på i det hele tatt. Vi tenker på at Gud helt av natur i seg selv så har Gud en misjonær natur. Gud sender. Bibelen lærer oss at Gud er en misjonærende Gud, en Gud som sender. Gjennom hele Bibelen sin store så ser vi at det handler om en Gud som vil frelse mennesker, som ønsker å frelse de menneskene som han elsker. Og Mission er selv det sentrale tema som beskriver Guds aktivitet gjennom hele Bibelhistorien, gjennom hele kirkehistorien, og gjennom kirke og i dag. Misjonen beskriver Guds aktivitet. Mellom det at Gud møter Abraham og sender Abraham i første mosebok, helt til han i det siste versene i oppenbaringen sender sin engel til jord, så ser man at begge de to sendelsene, så er det hundrevis av eksempler på at Gud sender i Bibeln. Hele tiden sender Gud. Mennesker, profeter, Jesus, han sender med et budskap om omvendelse, om tillit og om frelse. Gud sender misjonærer. Bare legg merke til et kjent begrep, og så tenker du, hvem er det som sender her? Hvem sier hva her? Det står i 2. Mosebok 3. Gå nå, jeg sender deg til fara «Du skal føre mitt folk, Israelitene, ut av Egypt.» Moses sa til Gud, «Hvem er jeg? Kan jeg gå til far og føre Israelitene ut av Egypt?» Han svarte, «Jeg vil være med deg.» «Dette skal du ha til på at det er jeg som har sendt deg.» «Når du har ført folk ut av Egypt, skal du kjenne Gud på dette fjellet.» Da sa Moses til Gud, «Sett at jeg går til Israelitene og sier til deg, «Derkers fedre Gud har sendt meg til dere.» Og de spør så meg, «Hva er hans navn?» skal du, «Hva skal jeg da svare?» Gud svarte Moses, «Jeg og han sa, sånn skal du svare, israelitene. Jeg er, har sendt meg til dere. Og Gud fortsatte, du skal si til israelitene, Herren, federnes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles for slekt til slekt. Her får vi vite at Gud heter, jeg er. Her får vi vite at Gud kan gjøre, han sender. Han sender for å sette fri, for å frelse men ser dette ikke bare her over hele bibelen, Gud er en Gud som sender sender mennesker for å være del av hans store plan frelse og forløsning. Frelse og frigjøring. Det er ikke sånn at det er bare faderen som sender, eller bare sønnen som sender, eller ånden som sender. Det er det er noe som er felles for alle. Altså det er ikke bare sånn at en liten del liten du skjønner litt uansett, men en del av Gud sende. Dette er noe Gud i trienighet, bare helt enige om at dette gjør med som Gud om. Tri personer i en Gud med sende. Det ser med i Isaiah 6. Du hørte ikke herrens røst, og han sa, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? Ser du? Gud sier, hvem skal jeg sende? Og Gud sier, hvem skal gå for oss? Gud er en og tri og det er sende. Og til dette svarer Jesaja, jeg sender meg. Og senere i Jesaja 61, så finner vi et avsnitt der profeten anerkjenner at ok, Guds ånd har sendt meg, han har salvet meg for å forsynne de gode nyheterne til fattige. Og så sier Jesaja, jeg er sendt. Altså, Jesaja sier, han har sendt meg for å forsynne et godt budskap for de hjelpeløse, eller de fattige. Men det stopper ikke der. For det ordet, når Jesaja sier at jeg er sendt for å så er det et ord der som egentlig er bøyd på en grammatikk nørdar, følg med. Det er et der som er bøyd så sånn at det å sende, det får veldig mange handlinger. Det, så, så denne teksten her, kan vi oversatt, den er helt korrekt oversatt i Bibelen, men, men for å gi poenget om at Gud sender, så kan man også lese denne teksten her, og det er helt riktig oversatt det også, at Jesaja sier... Han har sendt meg for å forsynne et godt budskap for hjelpeløse. Han har sendt meg for å forbinde de som har et knust hjerte. Han har sendt meg for å rope ut frihet for de som er i fangenskap. Han har sendt meg for å frigjøre de som er bonde. Han har sendt meg for å rope ut et nådensår for Herren og en hevnens dag fra vår Gud. Han har sendt meg for å trøste alle som tørger. Han har sendt meg for å gi de trøstene i Sion turban i stedet for aska, gledens olje i stedet for sorg. Han har sendt meg for å gi lovsangstrakt i stedet for motløs ånd. Og så sier Jesus, når Jesus står frem, i Lukas 4, så sier Jesus, dette avsnittet, det er meg. Jeg er oppfyllelsen av denne profetien. Jesus, det, det er Jesu programtale, det hans personlige mål for oppdraget sitt på jorda. Jesus sier, jeg er den som er sendt. Allt dette, jeg er sendt. Det er et budskap med kaller evangeliet. At Gud sendte sin sønn, Nettopp for dette. For Jesus er den misjonæren som starter absolut alt. Har den første, den første som krysser seg i grenser, ikke bare landegrenser, men kommer fra himmel til jord, krysser alle grenser for å med et budskap om frelse, for å forsynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde knuste hjerter, for fri dig som er i fangenskap, for å fri deg som er bonde for Europa, nå det fra Gud, vår far, han kom med turban, med festklær, og så gir han deg sånn at du skal slippe gå i aske, i skammensklær. Han kommer med kongelig olja i stedet for sorg for å sette deg fri til å lovsynge, i stedet for å bli presset ned i en motløs ånd. Jesus sier, Gud sendte meg til deg. Hvis du kjenner deg motløs, hvis du kjenner deg hjelpeløs, hvis du sjelden deg hjelper løs, helt alene, ingen til å hjelpe av i kamp mot din egen selvfølelse, i kamp mot andres meninger om deg, i kamp mot prestasjonsjag og selvfordømmelse. Gud sendte Jesus til deg for å rope ut, rope, rope ut et godt budskap for du som er hjelpeløs. Og han sier, frykt ikke for jeg med deg. Vær ikke redd for jeg, din Gud. Jeg gjør deg sterke, jeg hjelper deg, jeg holder deg med min rettferds høyre hånd. Hvis du har kjent på et knust hjerte, et hjerte som er knust fordi du kjenner deg utstøtt, du kjenner deg verdiløs, du kjenner deg utnyttet, du kjenner deg krenket, du har en drøm som brast relation som knuste, et håp som bare knuste som porselene når du ikke fikk den jobben, du ikke kom in på skolen, når mamma og pappa ble syk, og plutselig de som skulle være supermennesker, forsvant ut av livet ditt på grunn av en sykdom, eller når du inser att du har ett kall til mennesker som du vill nå, men du har overhodet ikke kraft, og hjertet ditt bare knuser, og du ser at jeg Jesus kom for å forbinde ditt hjerte. Med kjærlighet, med å vise deg din verdi når han dør, ubetinget for deg. Med kjærlighet, så vill han ta bolig i ditt knuste hjerte for å gi deg kraft til å gå dit han kaller deg. Herren er nær hos deg som har et nedbrutt hjerte. Han frelser de som har en knust ånd. Og så står det i Salme 40, mange ulykker rammer den rettferdige. Mange ulykker rammer de kristne, men Herren frier de ut fra de alle. Bibeln er herlig ærlig si, det kommer til å skje mye med alle. De som tror på meg også. Men det kommer til å berge dere ut fra de alle. Ikke her og nå, kanskje, men Men en dag. Kanskje kjenner du deg fanget, kanskje kjenner du deg bonde. Fanget i en skam som du sitter fast i, en skyldfølelse så det du ikke gjort, eller en skyldfølelse av det du kanskje burde ha gjort, bonde av mennesker som har makten å manipulere deg og lure deg inn i noe som du skulle ønske at du ikke trengte å være i at du er fanget i ditt eget kjølbilde, at du er fanget i en diagnose, at du er fanget i en båd som noen har plassert over deg, en merkelapp, merkelapp som noen har satt på deg. Gud sendte Jesus for å rope ut et frihetens år for du som er i fangenskap, og frigjøring for deg som er bunnet. Han roper ut frihet fra skam med å si at du kan se på meg, og aldrig rød skam, fordi jeg elsker deg. Jeg er kongen av universet. Jeg har valgt deg. Du er min. Han elsker deg, om du så lukter grisebinget. Når alle andre vil vende sig vekk fra deg, så vil han springe mot deg og omfavne deg, fordi han elsker deg. Jesus vil fri deg fra skyldfølelsen andre la på deg når de tog din frihet fra deg. Han vil gi deg oppreisning med å si at «Du er min bror, du er min søster, og jeg er stolt av deg». Han roper ut frihet. Han kommer ikke stille for å si det til deg. Han roper ut «Du er ønsket, du er villet, du er skapt, du er elsket, du er søkt etter, og jeg leter etter og frigjør deg. Vil du komme til mig så skal jeg gi deg kvile. Han kom for deg». Om du så var det eneste menneske igjen på denne jord, så vil Jesus fremdeles valgt og bli sendt til deg. Fordi det er deg han er sendt til. Jesus ble sendt for å rope ut et nådensår for Herren. Nådensår, var et år der alle, alle de som var blitt solgt som slaver, fordi de ikke hadde råd til å betale seg og gjeld, og gikk på markedet og sa, «Jeg selger meg selv, jeg selger familien min, fordi jeg må betale gjeld Alle de skulle bli fri i nådens år. De som hadde selgt jorda sin for å betale gjeld, de som hadde selgt alle dyrene sine, eller maten sin i det hele tatt fra sig seg, rettigheter slik at de skulle få overleve og selte det de hadde, så var nådens år at alle skulle bli satt fri det syvende året. Det skulle bare være syv år så skulle alle bli satt fri, og ting skulle tilbake. Det skulle nullstilles. Mennesker skulle få friheten sin, skulle få eiendommen sin tilbake, sin selvbestemmelse tilbake. Det var nådens sår. Og Jesus sier, når jeg kommer inn i ditt liv, hvis jeg sitter, jeg setter deg fri fra det folk binder deg, fra skammen som binder deg, jeg setter deg fri. Det er nåde tilbake til utgangspunktet, tilbake til Edenshage, der du kan være med Gud, nyte av alle velsignelsene, og der du kan se at jeg er villa, jeg er ønsket, jeg er skapt, jeg er elsket, jeg er kaldt, og får være sammen med Gud. Det frihet av bare nåde. Derfor kan vi juble av glede, vi som tror på Jesus, selv om en kort tid her på jord har forskjellige lidelser, så kan vi juble av glede, fordi Gud sendte Jesus nådens og frihet til oss. Og han har frelst oss, og han skal frelse oss. Han har frelst oss allerede nå, men vi erfarer mye lidelse, han skal frelse oss helt en gang i himmelen. Frihet fra skam og skyld nå, men frihet fra død og lidelse og sykdom sykdomssiden. Gud sendte Jesus for å gi deg festklær i stedet for raske. Gud sendte Jesus for å visa deg at du elsker, ønsker, for å salve deg som en kongens barn, i stedet for å overøvse med sorg og motløshet. Gud sendte Jesus fordi han er for deg. Gud var den første misjonæren som satte mennesker i frihet. Hele Bibelen handler om det. Hele det gamle testamentet handler om en Gud som sender og som lover å sende. Og hele Nytestementet viser en Gud som sender Jesus. Evangeliene, apostelgjerningene, alle brevene, oppenbaringen, og spesielt i Johannes-evangeliet, så ser vi en Gud som sender Jesus. Men ser en Jesus som ser på seg selv som sendt. Og vi ser far og sønn sender den hellige ånd til de kristne, og gir de kraft til å selv være sendt. Og så sier Jesus, som sånn som far har sendt meg, «Send deg dere!» Hvem fant opp misjonen? «Som far har sendt meg, send deg Med denne setningen så er det ikke sånn at Jesus bare tegner en vag parallell mellom hans oppdrag og vårt oppdrag. Jesus gjør med vita og vilje. Han gir oss sin sendelse som en modell for oss. For å forstå misjonen, så må vi forstå at Jesus... Kom til oss. Brøyt barrierer, brøyt grenser, kulturelle grenser, geografiske, nådde in til det dypeste av vårt hjerte, og sa du, du er skapt, du er du fri. Gud er den misjonerende og sendende Gud, og med som hans folk skal være et sendende og misjonerende folk. Det handler om Kristus likhet, Derfor er det ikke sånn at vi som organisasjon og kjerker bare sender misjonærer. Vi er misjonærer. det individuelt, kan for oss, men også kollektivt som Kristi kropp. Vi er sendt. Vi er misjonærer. Vi skal ligne Jesus. Gud ga oss ikke en kjerke som plutselig fikk en vision om med misjonære. Det er ikke den rekkefølgen Gud hadde en visjon om å nå hele verden. Han hadde en visjon om at misjonen skulle nå ut til verdens ender, og derfor skapte han en kjerke. Derfor skapte han en organisasjon. Og så får vi være med på det oppdraget som han allerede gjør. Det er ikke vår idé. Vi driver misjon fordi Gud driver misjon. Han var lenge før Norsk Lutters misjonssambandet. Vi vil nå verden for Kristus, det Kristus ville nå verden først. To miljarder mennesker har enda ikke hørt om Jesus. To miljarder mennesker har ikke hatt muligheten til å høre navnet Jesus. Det er to milliarder mennesker som er skapt av Gud, elsket av Gud, ville av Gud, ønsket av Gud, men forsømt av oss. Det ønsker vi ikke. Vi vil være på det. Som kristne så skal vi bli mer og mer like Jesus. Etter hvert som vi bruker ti mann. Og vi ser mer av Gud og hans hjerte. Og vi blir formet etter det bildet vi ser i Bibelen. Og i forsynnelsen gjennom heligånden. Det går ikke an som kristen. Det går ikke an bli mer Kristuslik uten å vilja se på seg selv som sent. Sånn som Jesus var det. Uten å se at det finnes fortapte mennesker som ikke har hørt det, og kjenner at det brenner i En nød for ufrelste. Og en økonomi som vittner om at misjonsengasjementet er levende. Det vittnesbyrdet om en synd og levende tro. En synd og levende etterfølgelse av Jesus. Men hvordan ser det ut i ditt liv? Kan du se de fruktene? Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. Det er som definerer hvem Jesus er. Gud sendt til oss. Og hvis Jesus sendte oss på samme måte som far sendte Jesus, så er mission som skal definere hvem som er Guds folk. Vi driver misjonen, ikke fordi vi kom på det selv, men fordi vi har sett en Som kom, som fant det lavaste Som nådde inn til hjertene våre, og som sa, du trenger ikke ha fordi jeg elsker deg. Du er min. Du tilhører universets konge. Du trenger ikke føle deg utenfor lenger. Fordi jeg vil ha deg inn i min familie. Du trenger ikke kjenne at du ikke elsker lenger. Fordi jeg gir mitt liv i kjærlighet deg. Det er misjonen. Og som har sittet oss Jesus. Og lært av Jesus så altså kan vi ikke unngå å snakke om og fortelle om det vi har sett Med vi vil misjon fordi Gud er misjon takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. i Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære vi ønsker å se mennesker finne fellesskap møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden